0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, j'avais envie de vous proposer un podcast qui était plutôt d'actualité, c'est-à-dire la vie sans école, le télétravail à la maison avec les enfants. Donc euh, c'est un c'est un podcast dans lequel je souhaite vous partager notre organisation parce que pour ceux qui ne suivent pas les informations en fait en euh, Espagne ça fait déjà euh, une semaine que nous sommes euh, en confinement euh, nous avons un taux qui est euh, un taux de contagion qui est assez élevé et le gouvernement a pris des mesures assez strictes donc aujourd'hui ça fait six jours qu'on est en confinement total ça veut dire qu'on n'a même pas le droit de sortir sur la voie publique pour euh, Autre raison que d'aller faire des courses ou aller à la pharmacie ou à l'hôpital et la police veille au grain. Donc dans ces six jours, nous avons expérimenté différentes euh, choses, Euh, nous avons déjà vécu certaines émotions et donc dans ce podcast, je voulais vous partager notre organisation, notre planning du quotidien. Alors certes, c'est peut-être pas le planning le plus idéal, mais c'est celui qui nous convient pour le moment et je me dis que peut-être vous le, partagerez, ça vous, vous le partagez, ça va peut-être vous aider à organiser le vôtre la semaine prochaine puisque visiblement vous êtes aussi consigné à rester à domicile. Alors tout d'abord, comment organiser sa journée avec les enfants à la maison Alors honnêtement, nous nous avons décidé de mettre en place un planning dès le premier jour avec des créneaux horaires dédiés à certaines activités. Ça permet de structurer nos journées et comme ça, les enfants, ils savent ce qu'ils doivent faire et à quel moment. Donc clairement, bon, faut être honnête, ça nous permet aussi de ne pas céder à la facilité de les mettre devant la télé facilement. On structure nos journées, on s'organise en fonction des activités et les enfants, ils savent maintenant quel moment ils peuvent jouer, à quel moment ils peuvent regarder la télé, à quel moment on doit faire l'école, etc. Tout le monde est structuré et organisé. Et puis ça évite les « Maman, dans combien de temps je peux aller dehors ?»« Maman, dans combien de temps on fait l'école ?»« Ok, maman, on fait la peinture, etc. » Donc ça simplifie vraiment l'organisation de la journée. Le planning, à nous, euh, parents, ça permet de savoir aussi ce qu'on doit faire avec les enfants sans devoir trop se casser la tête. Ça nous simplifie vraiment le côté charge mentale, je vais dire, euh, parce qu'on sait ce qu'on doit faire à quelle heure. Et notamment quand on fait des échanges de partage de garde, donc quand moi je vais travailler et que Denis reprend le, la garde des enfants, au moins lui il sait « Ah bah ben, il est 11h, on doit faire ça ». Donc c'est dans la continuité de l'organisation de la journée. Donc du coup c'est hyper simple pour tout le monde et on perd pas de temps dans la négociation, dans rien. Alors les plages horaires sont définies en fonction des activités, elles sont définies en fonction des enfants alors je vous partage dans les grandes lignes notre quotidien et nos plages horaires qu'on a, qu'on a mis en place. Donc le matin, les enfants, ils doivent être prêts pour 10 heures. Donc quand je dis ils doivent être prêts, c'est-à-dire que sont dents brossées, ils sont lavés, ils sont habillés, ils sont prêts pour commencer la journée. Donc ça, c'est de base pour essayer de garder un rythme euh, classique, parce qu'en quarantaine, on n'est pas euh, en vacances. Donc, pour garder la continuité de, d'organisation quotidienne, euh, on a mis ça en place. On ne reste pas en pyjama toute la journée, sauf le week-end. De 10h à midi, on fait école. Donc, on a des exercices qui sont donnés par la maîtresse, qu'elle nous envoie par email Après, sinon, on va fouiller sur Pinterest. Et depuis que la France est aussi en confinement, maintenant il y a certaines marques qui mettent des ressources gratuites pour les parents, pour les aider, enfin pour aider les parents à occuper les enfants. Donc je vous les mettrai, je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode. De midi à 13h, ce sont les jeux dehors quand il fait beau, ou jeux à l'intérieur quand il fait pas beau, mais en solo. Ça veut dire que les enfants, ils sont un peu comme en récré, c'est-à-dire qu'ils ont une heure devant eux, où ils font ce qu'ils veulent. Donc euh, idéalement, c'est dehors quand il fait beau, on a la chance d'avoir un jardin. Sinon, c'est à l'intérieur. L'idéal, c'est que nous, on ne soit pas avec eux. Ils soient autonomes, ils s'amusent tout seuls, ils jouent tout seuls entre eux. Entre 13 et 14 heures, c'est le repas. On prend le repas tous ensemble, on fait une pause tous ensemble. De 14 heures à 15 heures, on fait un temps calme. Le temps calme, il se déroule dans les chambres. Les enfants, donc nos enfants ils ont 4 et 6 ans pour, pour rappel ils, nous font, ils ne font plus la sieste donc on a imposé un temps calme pour qu'ils restent dans leur chambre soit à jouer, soit à lire, soit à se reposer soit dans le plus grand des bonheurs dormir bon, ce n'est pas encore arrivé mais nous pendant ce temps là ça nous permet de souffler et d'avoir un temps euh, rien qu'à nous deux où on peut soit travailler si on a une obligation mais ça peut aussi être un temps où on est à deux tranquillement où on peut discuter parce que Finalement, vous allez vite vous rendre compte que ben, des temps à deux, il n'y en a pas tant que ça. Des temps où on peut discuter tranquillement sans qu'il y ait un enfant qui nous appelle à tout bout de champ. C'est un petit peu compliqué. Donc, de 15h à 16h30, après le temps calme, c'est les activités ludiques. Donc C'est à ce moment-là qu'on va faire de la peinture, des jeux de société, des dessins. Vraiment que du loisir, des activités un petit peu fun. fun, De 16h30 à 18h... On fait le goûter et on fait de nouveau des jeux dehors si le temps nous permet. Sinon, on refait des activités à l'intérieur. Cette semaine, il n'a pas fait beau. Donc, par exemple, on a improvisé un ciné dans le salon. Ensuite, à 18h, c'est le tunnel du soir habituel. Donc là, on fait les bains, les douches, les repas. Comme on a plus de temps, du coup, les repas, généralement, les enfants le préparent avec nous. Et du coup, c'est sympa. Voilà, ça c'est notre organisation. Après, ce que je peux vous conseiller, c'est pas non plus de vous éparpiller dans les activités et ne pas, ne surcha- ne pas surcharger le planning. Euh, une activité, c'est bien, c'est pas la peine de prévoir 10 000 trucs parce que vous allez vous rendre compte que vous allez vous essouffler en termes d'idées et que ça va vous prendre beaucoup trop d'énergie. Une activité, franchement, ça suffit largement. Gardez de l'énergie parce qu'il faut tenir aussi dans le temps. Alors concernant le télétravail, là c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut vraiment trouver le bon timing pour alterner la garde de l'un et de l'autre. Donc nous avons mis en place euh, toutes les deux heures euh, une garde alternée pour pouvoir de manière équitable s'occuper des enfants à différents créneaux horaires. Sauf qu'avec le temps on s'est rendu compte que c'était assez compliqué, donc ça variait soit toutes les deux, trois heures, voire même des fois le matin et l'après-midi parce que, clairement, Denis a beaucoup plus de travail que moi en ce moment, alors que moi, euh, mon activité est plutôt euh, tranquillou à cause de de tout ça. Donc, au final, je me retrouve moins débordée que lui. Donc, on adapte adapte chaque jour en fonction des impératifs professionnels de de chacun. En fait, on va dire que c'est quand même une une espèce de forme d'improvisation dans cette routine hyper plan-plan. Alors, je dirais qu'il y a deux principales difficultés, en fait, dans le télétravail à la maison avec les enfants. La première, c'est de devoir se mettre dans le bain rapidement pour faire ses tâches quotidiennes. Quand on échange euh, les tourneaux euh, et qu'on a deux heures devant soi, bah, à la fois c'est court et à la fois c'est rapide. Euh, Il va falloir apprendre à prioriser euh, les tâches pour être efficace. Donc c'est hyper compliqué euh, de se dire, euh, voilà, en deux heures je dois faire ça. Donc Je trouve que c'est quand même assez complexe, hein. il faut se mettre tout de suite dans le le bain. Donc ça c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, je trouve, c'est la gestion des créneaux horaires. Euh, si par exemple votre tournoi, il est de 11h à 13h, forcément, en termes de productivité, ce ne sont pas des horaires très très simples. On a faim, on a déjà fait deux heures avec les enfants, on est fatigué. Ce n'est pas forcément le meilleur moment où on est productif. Dans ces cas-là, moi, je vous conseille de traiter des tâches qui ne sont pas moins importantes, mais qui nécessitent moins de concentration, euh, moins de rigueur, euh, moins d'attention. Le traitement des mails. Euh, des tâches un petit peu plus basiques par exemple alors ce que j'ai oublié de vous préciser en début d'épisode c'est évidemment de vous organiser un petit bureau dans votre appartement dans votre maison dans lequel vous pouvez vous isoler en fait de la vie familiale parce que quand c'est votre tour de travailler il est vraiment important d'être isolé de toute distraction pour être efficace Et, et on sait très bien que quand on est au bureau, enfin dans le salon et que les enfants jouent juste à côté c'est hyper compliqué de gérer la concentration et la sollicitation des enfants toutes les 5 minutes. Donc, il vaut mieux être assis sur le lit pour travailler au calme, plutôt que d'être confortablement installé dans un bureau avec les enfants derrière. Ça, c'est par expérience. Ça fait 5 ans que je travaille en freelance. Et les vacances scolaires, j'ai expérimenté un bon nombre de fois. Et, et honnêtement, c'est quand même très important de s'isoler si on veut garder une efficacité en télétravail. Alors pour conclure ce podcast, euh, j'aimerais vraiment insister sur le fait que il faut aussi vraiment pas se prendre la tête et déculpabiliser à fond parce que toutes ces casquettes que vous allez devoir endosser euh, ces prochaines semaines, celui de euh, maman, de maîtresse, de télétravailleuse, euh, c'est quand même assez compliqué. Donc il faut aussi prendre du recul par rapport à ça. Et euh, si un jour vous n'avez pas envie de faire euh, école, si vous n'avez pas envie de faire peinture, Euh, c'est pas grave, ne le faites pas, je pense qu'il faut vraiment apprendre à s'écouter, pour le bien-être je pense de toute la famille, mais savoir aussi se dire, bah non j'ai pas envie, euh, et on fait autre chose, et on reste pas figé sur le planning, c'est pas gravé dans le marbre que l'organisation doit être comme ça tous les jours, vous avez le droit de pas avoir envie, vous avez le droit d'être fâché, vous avez le droit de pas avoir le moral, et c'est normal, et j'aimerais... Surtout insister sur ce fait-là. Nous, ça fait quand même que six jours. Et déjà dans les six jours, on a quand même déjà vu euh, des hausses et des baisses de motivation euh, et de morale. Parce que rester enfermé chez soi, c'est quand même pas rien. Le fait de ne pas pouvoir sortir. Donc déculpabiliser, souffler et euh, profiter. C'est aussi un moment où on peut redécouvrir ses enfants autrement. Euh, qu'on peut faire des activités qu'on n'a pas le temps de faire. Et je pense qu'il faut aussi relativiser et pas se mettre trop de pression. Je pense que c'est le conseil de base. Vous, n'êtes, vous devez faire l'école, mais vous n'êtes pas maîtresse. Donc ne vous mettez pas des exigences de maîtresse d'école. Donc euh, voilà, si vous deviez retenir qu'une chose de ce podcast, euh, c'est vraiment ça parce que je pense que c'est important pour euh, l'équilibre de de toute la famille. Voilà, en tout cas je vous souhaite une belle semaine, la semaine prochaine je vous donne rendez-vous pour un nouvel interview. Je vous souhaite bon courage, prenez soin de vous et à très vite, bisous, ciao